0: Uma das frustrações que eu tenho é que eu queria ter mais podcasts para ouvir. Mas, infelizmente, a qualidade das informações passadas são muito rasas. E algumas vezes incoetas. Mas em um dos que eu gosto, dos podcasts que eu gosto de ouvir bastante, ouvi uma das convidadas falar algo que me deixou preocupado. Você está ouvindo... Pense em macumba. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba, eu sou Douglas Rainha, dirigente da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge e do templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, campos de algum enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidi trazer alguns assuntos que já foram tratados no blog por escrito e alguns pensamentos também que não estão lá, como é esse caso aqui desse episódio de hoje, em nosso blog perdido.co se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em ou no doblasraim7. Neste programa vamos falar sobre quem banda pode ser virtual? Vamos lá! Então, em um podcast que gosto muito de ouvir, eu escutei uma entrevistada falar algo parecido com o seguinte, abre aspas. Meio que ele fez uma espécie de família de Kimbanda virtual. A gente se reúne mensalmente, conversa pelo WhatsApp, faz experiências de meditação e ele passa algumas instruções. Fecha aspas. Para o leigo, ele pode dizer que essa afirmativa é algo muito inocente, que é até algo desejado usando da tecnologia para isso. Porém, isto é extremamente preocupante. Vamos tentar separar em partes aqui para explicar o motivo de tanta preocupação. A Kimbanda é uma tradição que vem ganhando muito destaque nos últimos anos, e que com o avanço da internet saiu das sombras dos terreiros e começou a aparecer. Entretanto, o que de fato aparece nas mídias não é a tradição de Kimbanda em si, mas apenas o contexto exotérico com X ou doutrinário que pode ser revelado para aqueles que não estão ainda iniciados em seus mistérios. Ao contrário da Umbanda, a Kimbanda é um culto de mistérios de fato, onde o segredo é o mais importante e o que realmente dá poder ao culto. Suas liturgias, suas evocações, seus feitiços e fundamentos só são liberados para os olhos daqueles que estão iniciados e pouco a pouco conforme eles se mostram aptos para o aprendizado. Quando dizemos que há uma família de Kimbanda, de fato dizemos sobre uma família. E o que se discute da família permanece dentro da família. Não há permissão para falar, não pode falar para ninguém o que ocorre dentro dos cultos de Kimbanda. E apesar de instruções poderem ser dadas virtualmente, ou melhor, à distância, A iniciação sempre deverá ser presencial, e alguns rituais presenciais devem ser feitos. Os iniciados devem comparecer ao templo, não pode ser puramente virtual. Em outras palavras, a iniciação é presencial, depois você pode receber algumas instruções à distância, mas a experiência pessoal é extremamente importante. Aprender na quimbanda tem muita relação com o aprendizado por meio da observação. E aqui eu trago um Itã interessante, que pertence ao culto de Orixás, mas que expressa demais a vivência do Quimbandeiro. Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio. Não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Lá à casa de Oxalá, ele ia todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo o velho fabricando seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ali ficavam pouco. Quatro dias, oito dias, nada aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua obra e partiam. Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e Exu... Aprendeu com Oxalá como fabricava. As mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens. As mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Durante 16 anos, Ali ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava. Exu observava. Exu prestava atenção. Exu aprendeu tudo. Um dia Oxalá disse Exu para ir postar-se na encruzilhada, por onde passavam os que vinham à sua casa, para ficar ali e não deixar passar que ninguém que não trouxesse uma oferenda a Oxalá. Cada vez mais havia mais humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder tempo, recolher os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu recebia as oferendas e as entregava ao Oxalá. Exu fazia bem o seu trabalho, e Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim, quem viesse à casa de Oxalá, teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá, também pagaria alguma coisa a Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá, Armado de Ogó, poderoso poete, afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso, ninguém pode mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Esse é o texto retirado do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prante. Mas a parte mais importante é... Exu não perguntava. Exu observava. Exu prestava atenção. Exu aprendeu tudo. Veja como é importante estar sempre conectado com a família. Seja ela pelas mídias, seja de maneira pessoal. Mas o aprendizado pessoal, pela observação, é mais importante. Não há na a obrigatoriedade do seu tato amamento em te ensinar didaticamente qualquer coisa. Espera-se que você aprenda observando ele fazer, que você pergunte, de certa forma, o que você quer saber e que você também faça. A sua participação é extremamente importante neste processo. A Banda não trabalha com meditação. Vamos entender? A meditação é uma ferramenta para alcançar um estado contemplativo por meio de foco em um objeto, no pensamento ou sensação. Meditar tomou uma conotação de pensar sobre algo. Mas, de qualquer forma, a Kimbanda é empírica. A meditação não faz parte a não ser em uma experiência pessoal e não coletiva ou de tradição. Na Kimbanda, há a catarse, o êxtase, como várias práticas e religiosidades afrodiaspóricas também o têm. As instruções passadas pelo mediador, se forem de Kimbanda, e se são dadas para não-iniciado, fere a tradição de só se ensinar aos iniciados. Se ele só passa informações que não-iniciados podem ter acesso, então não é Kimbanda. Um mestre de Kimbanda pode ensinar coisas de Exu e Pombogira, mas isso não quer dizer que aquilo é o fundamento de Kimbanda. Pode ser apenas o fundamento da esquerda da Umbanda. Algo mais raso, algo mais aberto a todos de culto puramente feito pela fé ou até mesmo por uma banda de casa. Aliás, banda de casa é um termo usado para definir quem faz culto de Exu, mas não tem uma iniciação tradicional dentro da Kimbanda. O problema é que todos acham que só por trabalhar com Exu, isso já os qualifica como Kimbandeiro. E não é bem assim. Para ser Kimbandeiro, é preciso receber as outorgas das mãos de outro mestre para que ele fundamente plante o seu inguso na alma do futuro iniciado. Então, devemos ter cuidado com o que ouvimos por aí as pessoas falarem, pois qualquer um pode colocar o termo Tata à frente do seu nome, mas isso não faz de fato um Tata. Todos podem cultuar Exu e Pombogira, mas isso não faz um que Isso é como é, como a tradição é. Gostou do conteúdo? Comenta no post do episódio no instagram.com instagram.com.br. Nos siga também no Spotify dando 5 estrelas na avaliação e marcando o sininho para receber nossas notificações. Para você que gosta dos meus pensamentos, me siga no TikTok.com.brazilaupanzo, onde falo sobre espiritualidade que embanda. Aproveita e confere toda a nossa grade de cursos em ww.perdad.com. Saravai no Kilosang.